0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen zum 161. NMAC-Podcast. Heute mit dem Thema Dragon Quest äh, 5, 6, 7, 8. Die Reise des verwunschenen Königs. Äh, mein Name ist Tobias und ich habe heute mir einen äh, Redner herbeigerufen aus den tiefsten Tiefen der Hölle. Sein Name ist Erik Ebelt. Guten Tag oh. Erik Ebelt.
1: <lacht> Hallo Tobias. Ich bin <lacht> auch verstanden aus dem Tiefen der Hölle
0: Das klangst ein bisschen wie der Weihnachtsmann, muss ich sagen
1: Ja, der wohnt ja auch da unten, habe ich gehört
0: Achso, äh, ja stimmt, hast recht Also macht nee, das schon ja, Sinn Ja, ja, das ja, war mein Fehler, ich habe nicht richtig nachgedacht, hast recht Okay, äh, Thema, Dragonfest 8, die Reise des verwunschenen Königs Du bist riesen Dragonfest-Fan, wie du mir vor der Aufnahme gesagt hast
1: Ja, total, also ich habe mit Sicherheit jeden Teil gespielt, der hier in Europa rausgekommen ist, mit Ausnahme von 1 bis 3, weil hierzulande gibt es einfach nur äh, Android-Versionen davon, ich weiß nicht, ob es die auch für iOS gibt, aber ich sehe es nicht ein, so ein Rollenspiel auf einem Touchscreen zu spielen und hoffe mal, also dass die dann irgendwann auch nochmal, zumindest auf Englisch, irgendwie gebundelt dann nochmal irgendwie im eShop erscheinen werden.
0: Also hat es quasi eine ähnliche Publisher-Story wie Final Fantasy. Macht ja auch Sinn, sind auch beide vom selben Publisher tatsächlich, Square Enix.
1: Genau, also es hat tatsächlich auch länger gedauert, bis Dragon Quest mal hierzulande erschienen ist. Also es gab um die Jahrtausend, ich, es müsste, ich glaube, 2000 oder 2001 gewesen sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber da erschien ja dann Dragon Quest Monsters, also das erste Spin-off von Dragon Quest. Das erschien hier, aber das war es dann auch schon. Dann mussten wir bis 2008 warten, bis Dragon Quest 8 das erste Mal zu Lande für die PlayStation 2 erschienen ist. Aber zum Glück wurden ja alle anderen Teile mit Ausnahme des sehten Teils, das ist ja ein Online-Rollenspiel, auch nachgeliefert.
0: Das ist wirklich interessant, weil, weil da kennt man wirklich. Parallelen zu Final Fantasy, weil bei Final Fantasy gibt auch einen Teil, der komplett Online spiel das glaube ich Final Fantasy ähm, 12,
1: glaube ich. Ja, in Teil 11 und Teil 14 sind Online-Rollenspiele. 11 Fantasy und
0: 14, genau. Und, und offenbar okay. gibt es das bei Dragon Quest jetzt ja auch, meintest du ja, Teil 10.
1: Genau, seit ein paar Jahren hat da oder laufen die Server halt schon in Japan rauf und runter. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile eine US-Version davon gibt. Das Ding war irgendwann auch mal für Windows-PC geplant. Kann gut sein, dass das in Japan auch schon draußen ist. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir hier Dragon Quest 10 noch bekommen werden. Weil das ist schon einige Jahre auf dem Markt. Und Dragon Quest ist hierzulande ja die deutlich kleinere Marke als Final Fantasy. In Japan ist es ja genau umgekehrt.
0: Wir wirklich?
1: Wirklich, also in ähm, Dragon Quest war ja auch damals dafür verantwortlich, unter anderem, dass der Release des Spiels, oder das war glaube ich auch bei Final Fantasy sogar der Fall, ähm, dass die den Release des Spiels dann auf den Samstag gelegt haben, damit halt die ganzen Schüler nicht die Schule schwänzen. Ähm, aber Dragon Quest ist in Japan tatsächlich größer als Final Fantasy. Das liegt vermutlich irgendwie an den ganzen... Ähm, ja, diesen traditionsreichen Gameplay, weil bei Dragon Quest ändert sich im Grunde halt gar nichts, während Final Fantasy ja wirklich mit jeder Episode versucht, etwas Neues zu machen.
0: Aber was ist denn, was ist denn zuerst rausgekommen? Ist zuerst Final Fantasy rausgekommen oder Dragon Quest?
1: Um, gute Frage, die sind ziemlich gleichzeitig erschienen, im Abstand vor einem Jahr. Ähm, Und da von, wem, von wem ist... Da müsste ich gerade mal nachschlagen. So, ja, ja, ja.
0: ja, mach das mal. Ähm... Von, von wem ist denn ist denn ähm, Dragon Quest entwickelt worden? Weil Final Fantasy war ja damals von Square quasi die letzte Instanz, deswegen Final Fantasy. Da, daher rührt ja der Name, weil letzter Versuch nochmal irgendwas zu reißen, weil die kurz vor Insolvenz standen, die hatten überhaupt keine guten Verkaufszahlen. In
1: ja, Diese Theorie ist mittlerweile ähm, auch schon widerlegt, weil ähm, ich hatte mal... Wirklich? Das habe ich gerade letztens erst wieder gelesen. Ja, ich habe ein Interview mit, ähm, man, wie heißt der gute Mann? Ähm, mit dem Sakaguchi-san, ähm, also dem Erfinder von Final Fantasy im Grunde, ähm, gelesen. Und er hat einfach gesagt, weil das Wort Final sich im Japanischen einfach nur geil anhört, deswegen haben sie sich dafür entschieden. Und es gab halt dann die Legende einfach, weil es dann eben tatsächlich das letzte Spiel von Square hätte sein können, weil die ja kurz vor Bankrott standen. Ähm, ja, aber dann haben sie sich halt dafür entschieden.
0: Aber der Teil, dass sie kurz vor Bagott Bagot standen, der ist ja schon, schon richtig, weil das lässt sich ja mit Zahlen belegen.
1: Ja, das ist komplett richtig, aber halt diese Intention dahinter, dass es genau deshalb ähm, so sein soll, also wenn der Erfinder das sagt, dann glaube ich dem das irgendwie, ähm, aber man, man, <lacht> man muss halt dazu sagen ähm, Man muss,
0: ich wollte gerade sagen, also wenn du auf den, wenn du hier ähm, Miyamoto und, 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 ja. und Co. Glaubenschenks und wegen, ja, Zelda, Zelda erscheint 2015, Weihnachten, aha.
1: Ja, ja gut, das sind ja noch Pro, äh, Prognosen, <lacht> ne? Aber wenn die mir dann halt ähm, Wenn man halt da fragt, was denn Links Nachnamen ist, gibt es ja momentan irgendwie die Diskussion. Und dann heißt es halt so ähnlich <lacht> Link, wie Link, Link. Ja, ja, wie, wie bei ähm, Super Mario. Ich meine bei Super Mario wurde es ja dann mit dem Kinofilm dann auch irgendwie belegt. Also Mario, Mario und Luigi, Mario um,
0: <lacht> das finde ich eigentlich voll lustig ja. Luigi Mario ja. Super.
1: ja, ich, ich überlege gerade auch mal Wie sie dann Waluigi und Wario Damit einbringen würden Sind das dann irgendwie dann Cousins oder so Das weiß man, oder Klone Böse Klone, keine Ahnung Das wurde ja auch nie irgendwie <lacht> Geklärt Da müsste ja Nintendo auch mal eine Begründung für abliefern Und da kriegt man halt so eine Begründung Ja, dass Link ja kein Mensch ist Und deswegen ja auch so irgendwie nicht unbedingt Nachnamen braucht und so weiter. Ja.
0: Na gut. Ähm, ja. Naja, äh, egal. Wieder zurück. Hast du was gefunden? Ja,
1: also Dragon Quest ist 1986 released worden, während Final Fantasy 1987 erschienen ist. Also Dragon Quest oh yes. hat, ähm, also, ja, mehr auf dem Buckel.
0: Das ja, okay, das hätte ich nicht erwartet. Aber ja, das, das unterstützt auf jeden Fall die Aussage, dass Dragon Quest auf jeden Fall bekannter ist, in Japan zumindest, als Final Fantasy. Weil Final Fantasy hat ja wenigstens fast regelmäßige Releases in, in, in Nordamerika gehabt, im
1: Gegensatz zu Dragon Quest, wie du ja meintest. Ähm ja gut, aber Final Fantasy erschien ja dann, ähm, gut, da, da gab es, also in Amerika gab es sowohl Final Fantasy als auch Dragon Quest Releases. Fürs NES und fürs... Oh, beim Super Nintendo bin ich mir gar nicht mehr sicher. Also es gab auf jeden Fall Dragon Quest 1. Das hieß in den Vereinigten Staaten ja Dragon Warrior ähm, zunächst. Und das ist auf jeden Fall erschienen. Ich weiß allerdings nicht, wie es jetzt bei den ja nachfolgenden ähm, Titeln jetzt gewesen ist. Ob die dann damals auch schon für NES und Super Nintendo in Amerika erschienen sind. Ich selbst habe von Dragon Quest 1 und 2 sogar die Super Nintendo Remakes hier zu Hause. Die habe ich halt mal... Angespielt sind halt auf japanisch und den sechsten Teil habe ich auch auf japanisch mit Super Nintendo noch hier rumfliegen irgendwo, um, aber habe die halt damals nicht wirklich gespielt, weil ich damals nicht wirklich japanisch konnte. Aber bei Final Fantasy gab es ja wenigstens ein paar Releases in den USA, also da kam ja dann Final Fantasy 1, 4 und 6 raus, die hießen dann natürlich Final Fantasy 1, 2 und 3 und erst mit dem siebten Teil haben sie dann die ganz normale Reihenfolge in den Vereinigten Staaten eingeführt. Genauso wie man es dann auch bei uns gemacht hat, was ich sehr vernünftig finde.
0: Mm, ja. Ähm, mal zum Gameplay, weil ähm, Wir haben jetzt ja schon die, länger über, über die Parallelen zu Final Fantasy geredet. Ähm, Gameplay-technisch, wie du meintest, versucht der Final Fantasy immer was Neues einzuführen und hier noch was zu ändern und damit im dem Echtzeitkampfsystem zu probieren und was, was auch immer. Und bei Dragon Quest ist es ja größtenteils immer homogen geblieben. Immer irgendwie gleich geblieben. Und trotzdem ist es immer noch Spitzenreiter, möchte man ja sagen. Ja. Was, zumindest in Japan. Wobei es jetzt natürlich in dem europäischen und amerikanischen Markt auch stark nach vorne geht mit Dragon Quest.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, du hättest dir vor zehn Jahren noch, hätten ja, vor zehn Jahren ging es ja dann eben mit Dragon Quest 4, 5, 6 und eben dem achten Teil. Ähm, ich habe vorhin, glaube ich, gesagt, dass Dragon Quest VIII 2007 erschienen ist. Ist das nicht ein bisschen zu spät? Ich glaube, das kam 2004 schon raus. Ich habe mich da, glaube ich, vorhin total vertan, weil...
0: Würde, 2004 würde mehr mit Sinn machen. Das ist ja ein PS2 ja, Spiel gewesen ja, damals.
1: Genau, also da habe ich mich dann eben um, in der Jahreszahl gehört. Ich mir fällt ja gerade ein, dass ja 2008 schon uh, Dragon Quest IV für den DS dann jetzt dann erschienen ist. Um, was ich halt ganz gut fand, dass sie dann auch versucht haben, die Marke hierzulande zu etablieren, aber sie hat es hierzulande halt etwas schwerer und Square Enix hat das ja damals auch mal versucht zu begründen und sie haben halt dann auch ganz klar gesagt, weil die Serie hierzulande eben um, kaum einer kennt und man vermutlich auch zu wenig Marketing reingesteckt hat. Anders wie halt bei Final Fantasy, da ging es ja damals schon mit Teil 7 und Teil 8 ordentlich ab auf der Playstation 1.
0: Gameplay-technisch ist es ja rundenbasiertes Strategiespiel. So, was, was unser Eins als, als so, sogenanntes JRPG RPG bezeichnen würde. Wobei es ja eigentlich. Ich weiß nicht, ich finde diese, diese Bezeichnung äh, JRPG irgendwie so ein bisschen. Weiß ja auch nicht, das ist für mich kein wirkliches Genre. Das Genre ist für mich rundenbasiertes Rollenspiel. Ja,
1: also. Es, <lacht> so, ich weiß nicht, was daran jetzt J sein soll. Ja, also ich sag halt, ich sag halt diese Abkürzung JRPG finde ich halt auch irgendwie blöd, aber ich sag halt schon, ähm, halt japanische Rollenspiele, wenn sie eben in Japan oder von japanischen Entwicklern produziert wurden, ähm, im Gegensatz dann zu westlichen Rollenspielen, muss man ich sag halt einfach immer nur die Herkunft wo es herkommt mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen denn es gibt mit Sicherheit auch ähm, rundenbasierte Rollenspiele die sage ich mal ja in den ach, ich finde auch den Begriff westliche Länder ein bisschen blöd weil was ist Osten was <lacht> ist Westen bitte ähm, sagen wir mal von Osten europäisch ist rechts Westen ist links <lacht> ja aber guck dir das dann mal aus einem japanischen Standpunkt ähm, dann Gesichtspunkt mal da ist im Osten Amerika und im Westen halt Europa und das macht dann halt keinen Sinn mehr und ähm, deshalb sage ich dann schon, in, in europäischen und nordamerikanischen Ländern dann eben produziert worden sind, gibt es ja sicherlich auch. Wie hat der Satz noch gleich angefangen? Es ging um die Rundenbasierten. Okay,
0: ja. ja. Also, da gibt's <lacht> auch, genauso
1: wie es halt <lacht> mittlerweile auch in ähm, Japan ja auch nicht-rundenbasierte Spiele dann eben erschienen sind. Ich meine, guck dir äh, Final Fantasy 15 an. Ja, da läuft laufen schon irgendwelche Mechanismen im Hintergrund ab. Aber du kannst halt trotzdem sagen, es ist halt weitgehend ein Action-Kampfsystem, was in Echtzeit funktioniert.
0: Ja. Ja. Ähm, jetzt meintest du noch vor der Aufnahme, dass ähm jedes Dragon Quest ja ähnlich wie, ähnlich wie bei Final Fantasy oder nicht ähnlich, sondern im Prinzip gleich wie bei Final Fantasy auch jeder Teil, jede Iteration wieder neu, eine komplett eigene Geschichte erzählt, die eigentlich überhaupt nichts mehr mit den Vorgängern oder Nachfolgern zu tun hat.
1: Ähm, ja, also man kann das jetzt nicht unbedingt bei jedem Dragon Quest Spiel sagen. Ähm, richtig ist, also jedes Dragon Quest hat schon eine eigene Handlung, die komplett losgelöst ist von allen anderen Storylines aus den anderen Spielen, nur es gibt dann eben, sage ich mal, so ein paar Verbindungen, wenn du dir zum Beispiel Dragon Quest 1 bis 3 anguckst, ähm, dann ohne zu spoilern, aber man kommt in einem der Teile dann in diese Welt aus dem, aus einem davor- Zurück und da geht die Handlung dann nochmal weiter und bei Dragon Quest 4 bis 6, also man kann halt diese beiden ja, Reihen quasi so als Trilogien ansehen, die wird ja dann auch äh, Zenithia Trilogie genannt, also Teil 4 bis 6, da gibt es dann zum Beispiel so ein Schloss, was dann in jedem Teil vorkommt und man weiß schon, dass die irgendwie mythologisch zusammengehören, aber mehr halt auch nicht. Also zum Beispiel bei Final Fantasy XV, das wurde ja damals als Final Fantasy Versus XIII entwickelt. Das hat eben dann auch noch mythologische Zusammenhänge mit Final Fantasy XIII, ist aber halt auch wieder ein komplett eigenes Spiel, ne. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Ansonsten ist es halt wie bei Final Fantasy, dass es bestimmte Elemente gibt, die dann in Dragon Quest immer wiederkehren. Vor allem, sage ich mal, die Monster, da gibt es diese berühmten Schleime, die kennt man ja in verschiedenen Sorten, dann gibt es Golems, die immer gleich aussehen und so weiter oder Waffen- und Gegenstandsbezeichnungen. Also während du in Final Fantasy zum Beispiel die Phönixfeder feder hast, hast du dann in, um, ja, in Dragon Quest dann das Heilkraut zum Beispiel, was dann, oder das Gegengiftkraut, was es immer wieder gibt, ne?
0: Ja. Jetzt hat er, ähm, Dragon Quest 8 die Reise das heißt ja die Reise des verwunschenen Königs hierzulande, ich weiß nicht, ob das auch in Japan so ist wahrscheinlich nicht aber ähm, und das habe ich dir auch vor der Aufnahme gesagt dass ähm, ich mega verwirrt war, als ich das Spiel zum ersten Mal gestart hab, gestartet habe weil ich habe noch nie in Dragon Quest gespielt, muss man vielleicht dazu sagen, das war jetzt mein erstes aber naja, was soll's, no risk, no fun ähm, ich habe das Spiel gestartet und es fängt einfach mitten im Gemüse an wirklich mitten im Gemüse ich dachte, ich hätte irgendwas verpasst. Ja, also... Weil man, man, man steht da rum und, und da ist irgendein so kleiner hässlicher Gnom, der offenbar der König sein soll, nach eigenen Angaben. Und da ist so ein Pferd, was einfach ein Pferd ist. Das ist offenbar die Prinzessin. Und dann ist irgend so ein mega hässlicher Typ, äh, irgendein so Bodyguard und, und dann du. Und, und ich, ich wusste gar nicht, was los war. Ich, 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 ich war, war total verwirrt, was, was überhaupt passiert ich bin, ich bin immer noch verwirrt. Ich habe, es ich ja noch nicht durchgespielt. Ich bin immer noch verwirrt, was eigentlich passiert. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was abgeht. Irgend, irgendein Zauberer hat den verzaubert und jetzt sollst du den Zauberer finden und, das, und den Fluch rückgängig machen. Und das war's im Prinzip. Und ich denke so, wie?
1: Also erst einmal noch zum japanischen Titel. Der japanische Titel des Spiels wäre im Übrigen Sora to umi to to Norowarechi Himegimi. Was dann halt so viel wie Himmel, ja. äh, Meer, Erde und äh, ja, ich glaube, verwunschene ja, äh, Prinzessin bedeutet. Also das kommt dann schon...
0: Himmel, Meer, Erde und verwunschene Prinzessin. Na, das ist mal aussagekräftig. Ich,
1: ja, also, <lacht> also, also das ist, Japan, Japanisch <lacht> ist halt immer recht, recht äh, kurz gefasst und so weiter. Ich meine, im Japanischen gibt es ja auch nicht wirklich Artikel und ähm, da kann das zum Beispiel dann, wenn du halt Himmel sagst, der Himmel oder ein Himmel zum Beispiel gleichzeitig bedeuten, Stimmt, es ja? gibt
0: keine Artikel, es gibt Partikel. Ahaha, oh, oh, padum. Ja, ja, ja,
1: die Partikel im Japanischen sind, glaube ich, das Schlimmste an der ganzen Sprache. Also, sag mal grundsätzlich, <lacht> geht es schon, aber besonders, wenn du so diese Unterschiede zwischen wa und Ga hast, ähm, meine Japanischlehrerin hat mal gesagt, da gibt es so dicke Wälzer drüber in Japan und ich denke nur so, warum? Entscheidet euch doch einfach mal für eins von den beiden und nehmt das durchgehend. Ich glaube, damit ist jedem geholfen. Selbst euch, Japaner. <lacht> nee, aber was du zur Handlung gesagt hast, also du hast schon recht, also das ist ja auch so ein bisschen, ähm, auch einerseits untypisch und auf der, anderen auf der anderen Seite typisch für japanische Rollenspiele. Normalerweise fängst du ja in einem japanischen Rollenspiel irgendwie... Keine Ahnung, du wachst in einem Bett auf oder sowas, Gedächtnisschwund, weiß ich nicht, ne? Also, du warst quasi als... Der, der Klassiker. Du, du, du fängst quasi als niemand an und arbeitest dir alles. Ich meine, das gibt es auch, dieses typische Klischee gibt es auch in äh, westlichen Rollenspielen, Gothic 1, Gothic 2 zum Beispiel, ne? <lacht> zum Beispiel, ja. Ja, ähm, <lacht> um, um, ja... Jetzt muss ich gerade mal denken, wo, wo wo wollte ich jetzt <lacht> überhaupt hin? Nee, ähm, du fängst da quasi als niemand an, aber hier bist du ja schon jemand. Du bist eben mit diesen Leuten eben unterwegs. Ich möchte da gar nicht so viel zu sagen, wer diese Personen alle sind. Aber die haben mit dem, was sie sagen, nicht unbedingt Unrecht. Aber das klärt sich halt alles im Verlauf der Handlung. Aber man ist halt direkt mitten in der Handlung drin. Also man wird halt wirklich direkt reingeschmissen. Und man muss sich dann das erst einmal alles zusammenklauben an Informationen, die es so gibt. Man bereist die Welt, man lernt neue Leute kennen, die natürlich auch ihre eigene Hintergrundgeschichte haben. Die dann auch irgendwie in dieses ganze Spektakel mit reinfließen. Und das ist sehr, sehr geschickt gemacht. Also es gibt ja dann ähm, später, ich meine, die Charaktere kann man ja glaube ich nennen. Das ist jetzt unbedingt nicht ein großer Spoiler, weil die sind halt auch schon auf der Packung drauf. Also ähm, sprich Jessica und... Ähm, Angelo und so weiter, wie sie heißen. Ähm, ja, die haben dann halt auch ihre Hintergrundgeschichten, die halt auch sehr, sehr interessant sind. Äh, möchte ich jetzt gar nicht so viel zu verraten eigentlich, weil das muss man schon selbst erlebt haben, weil die Handlung von Dragon Quest 8 finde ich, gehört meiner Meinung nach wirklich zu den besten Geschichten im Dragon Quest-Universum, weil sie vor allem dann auch ähm, ja, sich später an einem berühmten deutschen Märchen, welches das ist, möchte ich gar nicht sagen, aber wenn man sich die äh, Spieleverpackung mal ganz genau anguckt, dann kann man es vielleicht erahnen. Also wer sich nicht spoilern lassen will, sollte vielleicht nicht genau auf den Hintergrund schauen. Ähm, <lacht> und äh, ja, das finde ich halt sehr schön, weil es dann auch sehr, sehr märchenhaft präsentiert wird.
0: Okay, ähm, was was ich noch sagen wollte zu ähm, noch mal zurück zu dem zu dem ähm, Gameplay. Wir haben ja gesagt, okay, es ist Rundenbasiert, es ist ähnlich wie bei Final Fantasy. Aber der entscheidende Vorteil, weswegen ich es auch besser finde als Final Fantasy, ist, es gibt keine verdammten nervigen Zufallskämpfe. Es gibt keine Zufallskämpfe in diesem Spiel und das finde ich das finde ich großartig. Du gehst in die weite Welt hinaus und dann hast du nicht nicht wie bei wie bei ähm, ähm, wenn sie das, das üblich ist, dass du dann plötzlich irgendwie eine, eine Oberweltkarte hast, auf der du rumläufst zwischen den ganzen Städten hinweg, sondern du hast deine, deine, deine voll ähm, ausmodellierte Weltkarte, die du aus der Schulterperspektive halt ähm, begutachtest und dann da, da, da rumläufst und da spawnen überall irgendwelche komischen Monster rum und wenn du sie bekämpfen willst, dann gehst du halt auf diese Monster zu und, und startest so einen Kampf, indem du sie berührst und nicht und nicht wie bei Final Fantasy, du gehst durchs Gestrüpp und plötzlich flasht der mal auf, kommt irgendein krasser Soundeffekt, du, du erschreckst dich und alterst erstmal um 10 Jahre, weil du damit nicht gerechnet hast. Und dann geht der Kampf los. Nee, bei Quest bei ist es so, du, du, du gehst auf die Gegner zu, wenn du sie bekämpfen willst. Gut, es gibt manche Gegner dann, die kriegen da so ein Ausrufezeichen auf dem Kopf und dann rennen die auf dich zu, wie wahnsinnig, aber dann bist du schon mal vorgewarnt, zumindest. Und das finde ich, find ich wesentlich angenehmer als, als bei, bei Final Fantasy, ich weiß nicht, wie, wie es dir da geht. Ja, ich
1: muss halt sagen, ich habe das Spiel ja damals auf der Playstation 2 gespielt. Da gab es halt noch Zufallskämpfe. Also das haben sie erst mit dem 3DS-Remake dann reingebracht, dass die Gegner dann auf der Overworld und in den Dungeons eben herumlaufen. Damals war die wirklich leer, die Welt, und die Zufallskämpfe kamen dann eben. Also das ist so eine Neuerung vom 3DS. Also mich stört eigentlich beides nicht, weil ich damals schon halt auf dem Super Nintendo eben mit Rollenspielen angefangen habe und da kannte man eben nichts anderes, also ich bin damit aufgewachsen. Aber, ja, aber, aber grundsätzlich äh, finde ich es schon besser, wenn die Gegner halt rumlaufen. Ich meine, wenn man dann wirklich leveln will, dann kann man sich ja selbst entscheiden auf, und auf die Gegner auch zurennen. Ich denke mal, es gibt ja auch nicht gerade wenig Gegner, die da irgendwie ersichtlich sind, oder?
0: Nee, 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 nee. Also, das Gute ist ja, du siehst ja auch, mit welchen Gegnern du dich anlegst. Das heißt, wenn du irgendwie einen, einen bestimmten Gegner eigentlich nicht sehen willst, weil einfach nur nervig ist und dafür im Verhältnis zu seiner Nervigkeit einfach zu wenig XP oder sowas gibt, dann gehst du einfach drumherum und nimmst einen anderen Gegner. Das ist ganz entspannt. Ja, ich kann, und dann gibt es ja noch diese.
1: Ich, ja? ich kann mir höchstens vorstellen, weil es gibt ja in Dragon Quest immer diese Metall- und Flüssigmetallschleime, die ja besonders viel Erfahrungspunkte geben. Und die sind halt recht flink. Und ich denke mal, dass die dann auch auf der ja, um, Oberwelt dann eben auch so schnell sich bewegen, dass man die vielleicht gar nicht einholen kann, dass das vielleicht ein bisschen schwieriger ist, anstatt dann einfach, dass die eben durch einen Zufallsgenerator einfach mal ausgewählt werden. Kann ich mir vorstellen, dass es da ein bisschen angenehmer ist.
0: Ja gut, sowas habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, Und, also das, was du meinst. Ja, du
1: bist ja auch noch ganz am Anfang von dem Spiel, du hast ja gesagt, du hast... Also, du hast die, also bitte! Du, du, du hast vier, fünf Stunden oder so gespielt, also das Spiel... Ich habe damals auf der Playstation 2 80 Spielstunden gebraucht, damit ich es durch hatte. War für mich bis das dato längste Dragon Quest. Ich weiß halt nicht, wie es bei Dragon Quest 7 ist. Den habe ich halt seit Monaten leider nicht mehr weiterspielen können. Muss ich demnächst endlich mal wieder machen. Ich habe ja momentan ein bisschen mehr Zeit. Um, ja.
0: Hört der der Satz da auf? Bei dem m -Jahr? Ja. Ja,
1: das, das ist halt so mittlerweile schon <lacht> wie im Japanischen. Da sagen die, die Japaner sagen auch, Total auf Gah am Ende, ja, und ich sage mittlerweile total auf Ja, so, damit die Leute denken, oh, ja, jetzt bist du dran, also. Du bist dran, Tobi.
0: <lacht> okay, 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 okay. Ähm, was ich was ich eben noch äh, sagen wollte, bevor du da angefangen hast, über deine komischen flüssig zu reden, ähm, dass es ja auch äh, besondere Gegner gibt, die, die werden auch besonders vorgehoben tatsächlich in der, in der Spielwelt, die, die haben dann entweder ein Leuchten um sich herum oder irgendein so äh, Symbol über ihrem Kopf rumschweben. Und wenn du die bekämpfst, die sind meistens ein bisschen schwieriger als normale Gegner, aber ich weiß nicht, ich habe jetzt bisher nicht gemerkt, dass sie sonderlich schwieriger sind. Ein bisschen, ja, aber nicht, nicht groß schwierig, äh, schwieriger. Äh, und wenn du die besiegst, dann, dann kriegst du plötzlich richtig viel Erfahrungspunkte und ziemlich gute, äh, gute Sachen normalerweise da gibt es noch diese, diese, ja, diese seltenen Gegner, die eine äh, seltene Chance haben, dann mal irgendwie zu spawnen in der Welt. Wobei ich auch sagen muss, dass ich jetzt äh, tatsächlich an derselben Stelle genau denselben seltenen Gegner zweimal getroffen habe. Einmal, als ich in die Höhle rein wollte und einmal, als ich rausgegangen bin. Also ich weiß nicht, ob das gewollt war, aber ich meine, ich beschwere mich nicht. Ich habe jede Menge Erfahrung be dadurch bekommen.
1: Ja, so. ja ich denke mal, das, das finde ich interessant. Die gab es im PlayStation 2 Original noch nicht, so wie ich das sehe. Ich kann mich jetzt zumindest nicht dran erinnern, also ich kenne halt nur diese Flüssigmetallschleim und so weiter, vielleicht haben sie das jetzt in der 3DS-Version ergänzt. Also das hätte man vielleicht dann auch noch mit, ähm, vielleicht hätten sie da sowas wie bei Final Fantasy 15 mit den Jagdaufträgen dann machen können, sowas gab es ja auch in Final Fantasy 12 schon mal, ähm, aber sowas gibt es da nicht, dass man irgendwie in der Stadt an, an so einem Schalter dann irgendwie so einen Auftrag sich abholt und dann dahin läuft.
0: Nein, zumindest nicht das, was ich bisher gesehen habe. Nee. Ja
1: gut, dann muss ich mal sehen, weil ich habe äh, das 3DS-Spiel ja auch mittlerweile schon hier rumliegen. Ich wollte es diese Woche eigentlich mal gespielt haben, aber dann kamen doch ein paar andere Spiele, die wir nachher noch in ähm, unserer beliebten Rubrik letzte Woche gespielt vielleicht noch reden werden ähm, und kam halt nicht dazu. Aber dann habe ich auf jeden Fall schon mal Anreiz, warum ich Dragon Quest 8 da gerne noch mal spielen möchte.
0: Ja, also, ja, ich finde es... Ich find's, ähm eigentlich bisher ein gutes Spiel, also hat bisher nicht viel falsch gemacht. Was ich auch sehr interessant finde, ist, ähm, man kann mit seinen äh, Gefährten sich unterhalten, auch mitten, mitten im Feld, theoretisch. Da kannst du ähm, auf deinem Touchscreen kannst du ähm, einen Button drücken und dann hast du so eine, äh, so eine, so eine äh, Liste von fünf Aktionen, die du jetzt gerade in diesem Moment durchführen kannst und davon ist beispielsweise eine äh, beraten und dann kannst du dich mit deinen Gruppenmitgliedern beraten in der aktuellen Situation, was denn zu tun ist und ihre Meinung dazu hören, theoretisch.
1: Also im Grunde ist das auch so, wenn du eine längere Zeit nicht mehr gespielt hast, du einfach nicht mehr weißt, was du machen sollst, dass du einfach mit den Leuten redest und dann quasi eine Erinnerung bekommst, ah, da könnte ich ja hingehen.
0: Ja, yeah, aber genau. Und ähm, ich weiß nicht, das finde ich sehr interessant, weil die haben ihre ganz eigenen Arten, äh, auf dich dann äh, zu reagieren und, und zu reden. Und, und das finde ich, das gibt noch ein bisschen mehr Charaktertiefe dann tatsächlich zu deinem sonst statischen äh, äh, Mitläufern. Um, was ich auch interessant finde, ist das, ist das Speichersystem. Es gibt zwar das obligatorische Schnellspeichersystem, von wegen, du kannst jetzt an dieser, exakt an dieser Stelle einmal speichern, dann das Spiel beenden und dann wirst du direkt da wieder hingesetzt. Um, aber das normale Speichersystem, das finde ich eigentlich interessanter, weil das, weil das so, so, um, ich weiß auch nicht, so beispiellos, nahtlos in die Welt eingebaut ist. Indem du nämlich in die Kirche gehst und beim Priester oder bei einer Priesterin oder bei irgendeiner Nonne oder sowas, ähm, ihren Segen erbittest und dann sagt sie, ja, ich segne dich und äh, in deiner Zeit, in der du äh, fort bist oder so weiter und so fort, keine Ahnung, was sie da die ganze Zeit redet, ich weiß es nicht auswendig nicht. Ähm, und dann hast du gespeichert und das Spiel beendet sich und wenn du dann dich wieder einloggst, dann ähm, stehst du direkt wieder vor der Nonne oder vor dem Priester oder wo auch immer du da gerade äh, halt vorher gebetet hast und, und sagst, ähm, und die sagt dann irgendwie sowas wie, ja, ich freue mich dass ihr wieder hier seid, dass ihr dass ihr äh, heil den Weg zurückgefunden habt und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ich finde das so, so nahtlos einfach eingebaut.
1: Ja, so haben sie es quasi ist, in jedem Dragon Quest schon bisher gemacht.
0: Das, das finde ich, find ich aber interessant. Vor allem, dass du das auch nur in der Kirche machen kannst. Ich weiß nicht, ob das bei Dragon Quest irgendwie ähm, verankert ist, Religion, das Thema Religion oder ob das irgendwas in der Story überhaupt zu tun hat da. Ähm, aber ich finde es interessant, dass es ausgerechnet eine Kirche ist. Das hätte auch eine Taverne oder so sein können, weil Taverne wäre normal gewesen eigentlich.
1: Ja, das ist. Aber nein, es muss eine Kirche sein. Ja, so Tavernen und Hotels sind ja quasi so der Klassiker in äh, japanischen Rollenspielen.
0: Genau, genau. Deswegen war ich halt ja. überrascht, dass es eine Kirche ist. Und ja, ja, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht du hast ja mehr Erfahrung als ich. Vielleicht hat das ja tatsächlich irgendwas mit der Geschichte zu tun oder mit der Geschichte von Dragon Quest oder mit der Geschichte, die da in dem Dragon Quest-Teil erzählt wird oder so, ich weiß es nicht, vielleicht kannst du mir dazu mehr sagen. Ja, also sie leben
1: halt alle noch in so einer mittelalterlichen Welt, wo die Kirche eben noch eine wirkliche Bedeutung hat. Die Kirche ist in Dragon Quest VIII später auch nochmal recht wichtig, wenn es dann um Angelo geht. Ähm, muss man dann natürlich sehen, möchte ich jetzt auch natürlich wieder nicht spoilern, <lacht> aber ähm, ich meine, das ist ja oft so mit Kirchen, also man kennt das ja auch aus anderen Rollenspielen. Ich meine, Lufia 2 zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei Lufia 1 war, habe ich nie gespielt. Ähm, ja,
0: Lufia 2 kennt man natürlich, Ken, kennt jeder hier, Lufia, ja, logisch, Lufia, ja. das, das Weltspiel. Ja,
1: Rise of the Sinestrals und äh, da hat man ja auch eben in der Kirche gespeichert, aber bei Dragon Quest ist es halt so, ähm, die glauben halt noch an... Das ist je nach Spiel unterschiedlich, manchmal, also meistens an eine Göttin, aber ich glaube, um, in uh, Dragon Quest 7 nennen sie ihn den Allmächtigen, also da ist es dann ein männlicher, um, ja, ein männliches Gottwesen, an das sie glauben, um, aber das damit hängt einfach nur quasi diese ganze kulturelle, um, ja internationale Kultur in diesem Spiel, möchte man denken. Es gibt ja da verschiedene Königreiche, die man eben bereist und alle haben halt diesen Glauben. Und es ist halt einfach so ein Merkmal, wie die Welt dann zusammenhängt. Ne?
0: Ja, finde ich, find ich auf jeden Fall ähm, interessant, die Wahl. Weil sieht man sieht man nicht so häufig, dass das so fest verankert ist, irgendwie. Vor allem auch in so ein, so, 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 ich sag mal, lebenswichtiges Spielsystem speichern. Ja. <lacht> so. Wo wären wir denn ohne Speichern? Zu alten zu alten Sega-Mega-Drive-Zeiten. Oh Gott. Mhm. Ähm, aber du meintest, du hast das, dass das deine Kindheit war, dieses Spiel, beziehungsweise ja, nicht mehr so wirklich Kindheit. 2004 warst du ja wahrscheinlich auch schon einen Tag älter.
1: Ja, ich, ich muss halt dazu sagen, ich habe Dragon Quest 8 das erste Mal Anfang 2010 gespielt. Also ich hab's mir
0: also quasi deine Kindheit, komm, das ist auch erst sieben ja, Jahre. Ich, ja, wie ich, alt bist du?
1: Ich, ich meinte vorhin einfach nur mit äh, japanischen Rollenspiel auf dem Super Nintendo. Da war ich vielleicht zehn oder also. so, ja. Also okay. muss halt dazu sagen, ich habe mein Super Nintendo 1997 gekauft, also sprich, da war ich neun. Um, es gab schon das Nintendo 64 und es war die beste Entscheidung meines Lebens, mir stattdessen lieber noch ein Super Nintendo zu kaufen, weil um N64 kam halt nur sehr wenig raus und auf dem SNES habe ich halt eine ganze Menge Spiele nachgeholt, äh, oder gezockt, die ich sonst nie erlebt hätte, ne? Dann wäre ich vermutlich, wenn ich das Nintendo 64 gehabt hätte, wäre ich spätestens damals vermutlich zur Playstation rübergewandert, ja. Ähm. Um, ähm, ja, aber da habe ich dann eben ähm, 2010 das erste Mal Dragon Quest 8 gespielt, also, obwohl ich es mir schon 2007 mit der PlayStation 2 gekauft hatte. Aber ich habe es halt immer irgendwie vor mir weggeschoben. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, was mich, was mich, äh, ich, sorry, dass ich bei den Themen so ein bisschen hinterher springe, aber das fällt mir immer irgendwie mittendrin ein. Ähm, mich, mich nervt, in, in Dragon Quest 5, 6, 7, 8, ja. Ich, ich habe immer das Zeichen, die römischen Zahlen vom Kopf, aber ich muss eben erstmal umrechnen. <lacht> also 8, Dragon Quest 8. Ähm, da nervt mich jetzt, also zumindest bei dem 3DS-Dingens, dass, dass du die Kamera mit den, mit den Schultertasten steuerst. Das ist, das ist irgendwie ungewöhnlich. Ich meine, das war damals schon auf der PS2 bei beispielsweise Kingdom Hearts 1 so. Da hat mich aber auch gestört, <lacht> muss ich sagen. Das ist einfach, ich weiß auch nicht, so mh, so ein bisschen klobig irgendwie, so.
1: Ah, weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich weiß sehr gut, was du meinst. Ich überlege gerade mal, wie es bei ähm, Dragon Quest 8 damals auf der Playstation 2 war, ob man das auch über die Schultertaste gemacht hat oder ob das auch über den rechten Stick funktioniert hat.
0: Ich glaube, ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es genauso funktioniert wie bei Kingdom Hearts 1, weil da hast du es nämlich auch auf der PS2 über die Schultertasten gemacht und das war auch richtig eklig. Das haben sie dann noch eingesehen und das bei Kingdom Hearts 2 besser gemacht, aber da, naja, der Schaden war angerichtet. Sagen wir mal ja so. gut,
1: ich habe zum Glück die ganzen Kingdom Hearts Spiele für die PS3, also um, da wären das. Na gut, da hast du das Problem dann nicht mehr, ne? Ja, dann nicht mehr, also ich habe die noch nicht gespielt, also muss ich halt noch machen jetzt bringen sie schon wieder die äh, Portierung für die PlayStation 4 raus, so komplett, und ich denke mir, so toll, warum habe ich mir das damals alles geholt? Genauso wie mit dem HD-Remake von Final <lacht> Fantasy X. Und, ähm, ja. Ähm, nee, aber bin ich auch nie so der Fan von, und ich habe auch, halt auch gehört, dass die 3DS-Fassung von Dragon Quest 8 ja auch gar nicht den tiefen Effekt vom 3DS unterstützt, also das Ähm, Teilweise? Teilweise.
0: Ja, teilweise. Also wenn du wenn du normal spielst in der Oberwelt oder in irgendeiner Stadt bist oder, oder sonst irgendwie sowas machst, dann tatsächlich ist der 3D-Effekt komplett ausgeschaltet. Ähm, aber wenn du wenn du beispielsweise ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich glaube entweder wenn du ähm, einkaufst äh, einkaufst, so nicht kaufst, what the fuck, äh, wenn du einkaufst oder auf dem Kampfbildschirm bist, dann kannst du 3D theoretisch glaube ich anschalten. In irgendeinem von diesen ja, die beiden Dingern kannst du es anschalten. Aber normal ist er aus die ganze Zeit. Also, wo ich bei mich dann auch frage, so, okay, wenn ihr es schon die ganze Zeit aus habt, warum zum Teufel schaltet ihr das in diesen komischen Sequenzen dann an? Das könnt ihr euch gleich sparen. Ähm, aber naja. Ja, das ist wirklich sehr gut. Ich meine, ich bin, ich bin. Ja, ich bin aber auch sowieso
1: generell jemand, der den 3D-Effekt eigentlich nie nutzt. Also es, es kommt immer aus Spielern, weil manchmal ist der äh, Tiefeneffekt ja wirklich sehr, sehr gut. Äh, dann gucke ich mir ihn auch gerne an, aber manchmal ist er dann einfach so. Ja, marginal, dass man eigentlich kaum Unterschied hat. Und da kann man eigentlich auch ausschalten, um ein paar Minuten länger mit dem Ding zu spielen.
0: Ja, gut, sagen wir mal so. Also zum Beispiel so ein. Ähm, ähm, na, wie hieß denn das Puzzle-Spiel, was ich damals, damals getestet habe? Ähm, Puzzle and Dragons Z. Mhm. Das hat zwar einen schönen 3D-Effekt gehabt, aber es ist halt absolut nicht notwendig fürs Spiel. Gar nicht. Du brauchst ihn einfach nicht. Genauso wie nicht bei Dragon Quest. Du brauchst diesen 3D-Effekt nicht. Ganz anders jetzt beispielsweise bei Super Mario 3D Land, was er jetzt schon ein paar Tage auf dem Buckel hat. Aber da ist der, finde ich, ihn absolut notwendig, diesen 3D-Effekt, damit du das Spiel vernünftig spielen kannst.
1: Ja, also es gab, gab ja da auch, glaube ich, auch irgendwie das eine oder andere Rätsel, wofür man ihn dann, glaube ich, zwangsweise sogar brauchte. Also man hätte es dann genau. auch so schaffen können, aber wäre halt ein bisschen komplizierter gewesen. Ja, aber
0: das ist halt wegen, wegen der Tiefenwahrnehmung in, in Super Mario 3D Land ist es schon sehr schwierig, ohne den 3D-Effekt auszukommen, finde ich zumindest. Ja. Weil da hast du schon Schwierigkeiten irgendwie Abzuschätzen, wie weit deine Sprünge jetzt gehen und, 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 und wohin überhaupt. Ja, aber das, das ist bei so mal 3D-World nicht der Fall gewesen, weil da kannst du die Kamera, da ist die Kamera ähm, irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie besser, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Aber 3D-Len finde schon schwierig ohne 3D-Effekt. Und naja, wie gesagt, Dragon Quest braucht diesen 3D-Effekt einfach überhaupt nicht. Wozu denn?
1: Ja, also wir halt ein nettes Spiel gewesen.
0: Ja, aber ich denke, ich denke sie haben es auch rausgenommen, weil das sonst performance-technisch nicht gegangen wäre. Das Spiel sieht schon ähm, okay aus. Ich meine, ich spiele jetzt nicht so viel mobil. Das heißt, ich bin, bin normalerweise PC-Spieler und, und für die ganzen Nintendo-Spiele habe ich dann eine Nintendo-Konsole. Das ist eigentlich so eine Standard-Kombi, wie ich ähm, immer wieder im Internet lese. So PC und Nintendo oder Playstation 3 oder Xbox One. Aber dann kein PC. Irgendwie so die, die, geht die Kombo immer. Ähm, oder in deinem Fall halt ähm, Xbox und Playstation und Nintendo.
1: Ja, ich habe alles. Ich ja. Nur um, was ich halt schade finde, um, klar, performstechnisch wird es sicherlich dann keinen Sinn gemacht haben. Da sind sie sicherlich an ihre um, Grenzen gekommen, weil Dragon Quest 8 ist so wie ich das dann auf den Screenshots und auch auf dem Bild, äh, auf dem Videomaterial so sehe, dann schon eher eine Portierung als quasi ein Remake wie bei Dragon Quest 7. Also sprich, dass du im Grunde auch dieses PlayStation 2 als Grundlage hast, das dann irgendwie auf den 3DS gepresst wurde und nicht halt nochmal so komplett von vorne entwickelt wurde.
0: Das kann das kann durchaus sein, beziehungsweise ja, das kann durchaus sein. Was, die, was den Grafikstil betrifft, das erinnert schon sehr an PlayStation 2. Auch die, die Sprachsamples klingen quasi wie direkt übernommen. Ähm, aber dafür läuft es, äh, läuft es eigentlich sehr rund. Also Performance-Einbrüche hast du eigentlich nicht in dem Spiel, also das kann man schon sagen. Ja,
1: also da finde ich. Ich, ich meine, klar, aber sie hätten ja dann halt vielleicht dann für den New 3DS oder sowas machen können, weil der ist ja noch ein bisschen Leistungsstärker und der wäre das sicherlich gegangen.
0: Ja, na klar, aber dann musst du auch ja sehen, dass du dass du, dass du, du den, den alten 3DS nicht, nicht irgendwie abhängst dadurch, dass der nicht darunter leidet dann. Ja, aber wenn nun Weil du ein paar Gimmicks mit reingenommen hast, der denn, der vom New 3DS dann gut aufgenommen wird oder so. das ist Ja, ja aber einfach halt nur
1: Tiefeneffekt hm. an aus, das hätte man schön draufschreiben können, auf die Packung und gut ist, dann weiß man Bescheid. <lacht> ja,
0: gut. Ähm, ja. Gut, jetzt hast du die 3DS-Version natürlich. Ähm, also was heißt natürlich? Ähm, hast du, wie du ja meintest, noch nicht gespielt? Du hast die da rumliegen, auch noch nicht gespielt, so wie einige andere Spiele, die du rumliegen hast und noch nie gespielt Man hast. Man hört
1: es rappeln. Ähm. Ja. <lacht>
0: ähm, also kannst du ein Fazit eher für das grundlegende Spiel abgeben und nicht für explizit die
1: 3DS-Version, nicht wahr? Ganz genau. Also ich kann das Spiel auf jeden Fall jedem empfehlen. Es ist ein sehr, 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 sehr schönes japanisches Rollenspiel, es hat eine wirklich sehr märchenhafte Story. Es ist halt dieses typische Dragon Quest Gameplay. Also wenn man ähm, das einmal gespielt hat und das mag, dann mag man halt auch Dragon Quest 8. Ähm, und wenn man es halt noch, äh, noch nie in Dragon Quest gespielt hat, dann kann man mit dem 8 eigentlich sehr, sehr gut einsteigen. Ähm, weil er halt auch wirklich schnell beginnt und nicht wie zum Beispiel Dragon Quest 7 erst einmal so zwei Stunden ähm, eine Geschichte erzählt, bevor man den ersten Kampf hat. Ähm, da geht Dragon Quest, 8, da geht es wesentlich schneller zur Sache, was ich auch ganz gut finde.
0: Das erinnert mich an Twilight Princess. <lacht>
1: ja. Erstmal drei
0: Stunden Intro und Prolog und noch ein Prolog und dann noch ein Minispiel und dann noch ein Prolog und irgendwann bist du dann endlich im ersten Tempel.
1: Ja, ja, also das, <lacht> Aber die, die Spiele haben halt dann natürlich große Stärken im Erzählen der Handlung auch. Also Dragon Quest 7 ist am Anfang ein bisschen dichter, also wesentlich dichter erzählt als Teil 8. Aber dafür hat, finde ich, Teil 8 so zum Ende hin raus sehr, sehr viele ja, interessante Momente, die man schon mal erlebt haben soll. Und wenn man halt jetzt irgendwie ein Rollenspiel braucht, mit dem man auch wirklich beschäftigt ist. Es gibt ja mittlerweile viele Rollenspiele. Ähm, da ist man nach 20, 30 Stunden fertig. Ähm, aber wenn man wirklich lange an einem Spiel sitzen möchte ähm, und es gibt ja dann auch noch diesen ähm, Alchemiekessel, wo man sich dann noch Gegenstände zusammenbrauen kann und noch ein... Zusatz-Dungeon nach dem Ende und so weiter. Also wenn man das alles erleben will, dass man gut und gerne 80 bis 90 Stunden beschäftigt und da kriegt man ordentlich was für sein Geld. Also ich denke mal, dass auch die 3DS-Fassung halt nicht viel schlechter oder besser als die Playstation 2-Fassung ist. Der Vorteil ist, man ist eben wesentlich mobiler Bei der Playstation 2-Fassung braucht es da halt einen Fernseher dazu. Ähm ja, aber ich denke mal, macht auf beiden Konsolen sehr viel Spaß.
0: Ja, also ich kann da ähm, nicht, nicht so viel zu sagen, oder ich möchte gar nicht so viel dazu sagen, weil ich halt noch nicht so weit im Spiel bin, wie ich dachte, wie ich bin, weil, wie du gerade meintest, man äh, ist erst irgendwie nach 60 bis 80 Stunden durch mit der Geschichte, und wenn ich erst irgendwie so sechs bis zehn Stunden reingesteckt habe, dann habe ich ja nicht mal ein Achtel gesehen von dem Spiel. Ja. <lacht> ähm, also möchte ich da gar nicht so viel mich zu äußern, außer dass ähm, es ist technisch gesehen solide. Es sieht jetzt, es ist jetzt nicht das zu Spiel auf dem 3DS, aber das ist man ja gewohnt. Ich meine, gut, wenn man Power will, dann soll man sich gefälligst einen PC anschaffen oder halt irgendwie eine Playstation oder eine Xbox, wenn man dann so Bock auf äh, Specs hat, also auf Hardware. Ähm, dann spielt es ja nicht auf dem 3DS, muss man ja mal sagen. Ähm, aber für, für die Verhältnisse des 3DS sieht es ganz, ganz schick aus. Könnte halt direkt <lacht> außer PS2 auch kommen wenn man so möchte. Ähm, es hat Komfortfunktionen drin, wie ich jetzt erfahren habe, die auch gar nicht Teil des, des Originaldingens war, wie beispielsweise dass die Gegner auf der Karte tatsächlich physikalisch spawnen und nicht einfach random äh, Zufallskämpfe sind. Was ich sehr schön finde, weil, ja, man kennt inzwischen meine Einstellung zu Zufallskämpfen. <lacht> ähm, ich hab mich früher, da muss ich mal kurz dazwischen rauen, ich habe mich früher als Kind, als ich Pokémon Blau auf meinen, auf meinen Gameboy Color gespielt habe, ne, es war gar kein Color, auf mein normalen Gameboy Pocket, ähm, ich habe mich immer sowas von erschreckt, oder erschrocken, erschrocken, ne? Ich habe mich immer sowas von erschrocken, wenn ein Kampf gestartet hat, wenn ich durch hohes Gras gegangen bin und plötzlich flasht der Bildschirm auf, richtig Panik, ich habe mich immer richtig erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich immer tierisch erschrocken. Irgendwann wollte ich dieses Spiel nicht mehr weiterspielen, weil ich mich nur erschrocken habe, wenn irgendwas passiert ist. Ja, also irgendwann habe ich, hab ich dann trotzdem weitergespielt, aber ohne Ton. Ja,
1: ja also äh, erschrocken habe ich mich nicht, aber ich gebe geb gerne zu, dieser Ton, der da ähm, kommt, womit ein Kampf dann eben beginnt bei diesen alten Pokémon-Spielen. Also, das, das kann schon gruselig sein, das stimmt schon.
0: Ja, das, also, ja, ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ich habe mich immer erschrocken, weil es so plötzlich war, aus dem Nichts heraus. Das ganze Spiel ist die ganze Zeit ruhig und dann hast du deine komische Düdelmusik die ganze Zeit mitgekommen und plötzlich, wum, Flash in die Fresse. Und ich habe mich jedes Mal erschrocken. Jedes Mal. Ich weiß nicht warum. Ich bin einfach ein sehr schreckhafter Mensch. Äh, was, was gut zusammenpasst, weil ich eigentlich, eigentlich bin ich Horrorspiel-Fan. Ähm, vielleicht weil ich, weil ich so leicht ähm, nicht erschrecke, ich weiß es nicht, wahrscheinlich. Ja, ich
1: sag ja nur, die oh. Hunde in Resident Evil, die durchs Fenster springen, also da habe ich mir damals fast die Hose gepisst, als ich das erlebt habe. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, so. Ähm, ja, und Gameplay-technisch ist es, ist es, ist es, naja, man, entweder man kennt es, und wenn man es nicht kennt, es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, von denen hat man sicherlich einige schon mal gesehen, und genauso spielt es sich auch. Rollenspiel, möchtest du sagen. Ähm, Strategie-Spiel,
1: das hast du vorhin schon mal gesagt, <lacht> du Nuss.
0: Ja, es ist, es ist ein äh, strategiebasiertes Rollenrundenspiel. Äh, Moment.
1: Ja, las, las, belass es dabei. La
0: lass gut sein. Okay. Um, und ja, entweder, entweder man mag es, und dann, dann ist das auf jeden Fall was für, für, für einen. Oder man, man mag halt dieses Genre, sage ich mal, nicht. Aber dann wird man eventuell mit Dragon Quest eben auch nicht so warm, weil das Spiel besteht halt daraus. <lacht> ähm, ja, das, das wäre so, so mein Fazit. Gut, Erik. Tobi. Dann kommen wir zu deiner, deiner, deiner Lieblingszeit. Äh, hier im Podcast. Hm. Was hast du denn Was hast du letzte Woche gespielt? Die Frage ist eher, was habe ich nicht gespielt? Oh Gott. Also ich, okay. Gut, ich hole mir einen Kaffee <lacht> und bin in 20 Minuten wieder da. Du kannst einfach reden. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, so lange wird es nicht dauern. Also ich habe ein paar Sachen gespielt. Also ich muss mal gerade überlegen, ob ich das noch alles auf die Reihe bekomme. Ich habe doch unseren Redaktionsplan noch. Offen.
0: Hast du nicht Klausuren geschrieben?
1: Ich habe eine Klausur geschrieben am, am Montag und danach ging es natürlich ordentlich ab, ne?
0: <lacht> danach ist die Situation plötzlich eskaliert.
1: Ja. Nonstop. Ja, dann habe ich halt erst einmal äh, Castlevania Dracula X gespielt. Ähm, Super Nintendo Spiel. Ähm, ich wusste tatsächlich bis Oktober 2005, äh, 16, also letzten Oktober, ähm, wo es halt diese Halloween-Rabatte im E-Shop für die Wii U gab, da habe ich es mir dann auch schon mal geholt für. 350 oder so, ähm, ich wusste gar nicht, dass es neben, äh, Super Castlevania 4 dann noch ein Castlevania für Super Nintendo gibt und, ähm, das ist quasi eine Portierung von Castlevania Rondo of Blood vom Turbo Graphics 16, ähm, und das ist eines meiner Lieblings-Castlevania-Spiele und das macht auch, ähm, auch auf dem Super Nintendo jede Menge Spaß, beziehungsweise hier auf der Virtual Console vom New 3DS, ist natürlich mega knackig, ähm, hat dann noch ein Passwortsystem, was ziemlich nervig ist, aber zum Glück kann man nach jedem Game Over im Grunde im letzten Level nochmal starten. Das finde ich ganz gut. Ähm, dann habe ich gespielt Bomberman 94, auch so ein Turbo Graphics 16-Spiel für die Wii U. Ist halt Bomberman, ne? also ich habe da ein bisschen was im Mainz-Spieler-Modus gemacht und dann halt den Mehrspieler-Modus ausprobiert, so ein bisschen als Vorbereitung für Super Bomberman R, wo wir beide uns sicherlich gegenseitig stundenlang in die Luft sprengen werden. Oh so ja. Sofern oh ist ja. denn bei mir finanziell dann noch für eine Switch reicht. Das steht momentan leider auch wieder auf einem anderen Blatt. Wo so knapp ist halt immer ein bisschen ärgerlich, wenn du dann irgendwie halt über der Regelstudienzeit bist und du zwar einen BAföG-Antrag gestellt hast, aber das BAföG-Amt dann nach einem halben Jahr dann sieht, oh, du hast gar keinen Anspruch auf BAföG, also kriegst du keins. Ähm, das, Ach, scheiße. Ja, und äh, sind dann halt so 6.000 Euro, die mir jetzt in einem Jahr fehlen. muss ich halt gucken, äh, wie ich das Ganze kompensieren kann, ob ich mir die Switch noch leisten kann. Aber gut, was habe ich noch gespielt? Ähm, Gradius kennt man ja. Ich weiß gar nicht, wie es eigentlich korrekt ausgesprochen wird. Gradius oder Gradius?
0: Ich habe keine Ahnung, ich kenne das Spiel nicht Ja,
1: es ist halt so ein 2D-Spiel Du fliegst halt in so einem Raumschiff Und ballerst halt alles ab, was sich bewegt ähm, Wird natürlich durch den Schwierigkeitsgrad sehr limitiert Du hast nämlich nur quasi Oder du hältst nur einen Treffer aus Sagen wir mal so, sobald du also von irgendeinem Projektil Getroffen wirst, tot Also am nächsten, zurück zum letzten Kontrollpunkt Und da man
0: Also sowas wie ein, Wie ein Bullet-Hell-Shooter oder was? Ja, im
1: Grunde Und dann hast du eben drei Versuche wenn die wechseln, fängst du halt am Anfang des Spiels wieder an, ne? Also das ist halt ein ordentlicher Arcade-Titel, den man halt nicht wirklich damals für die Heimkonsole angepasst hat, das muss man dazu. Den,
0: sagen. den gibt's doch auch, ähm, da hab ich glaube ich, ich ein Video, den gibt's auch für NES Classic, oder? Ja, ich meine das. Für NES Mini meine ich. NES Classic Mini oder wie der uh, heißt. Keine Ahnung. Ich,
1: ich, ich meine schon, ja. Ich meine schon, dass es da drin ist, die NES-Version. Um, das ist jetzt die Turbo Graphics 16 Version, die ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller. Aber ich meine, alles, was so in die Richtung R-Type gibt, damit kannst du mich begeistern. Ich finde die Spiele toll, aber ich bin auch nie wirklich gut drin. Das muss ich leider dazugeben. Aber ich mag die Spiele halt, <lacht> weil sie mich halt irgendwie in so eine Zeit zurückversetzen, die ich nie wirklich erlebt habe. Weil, oh, mal ganz im Ernst, hast du hierzulande mal irgendwelche Arcade-Automaten gesehen?
0: Äh, Beim McDonald's in der Kinderwelt <lacht> Diese komischen Eye-Toy-Dinger von PlayStation 2, gilt das auch? Nein,
1: also ich kann mich nur mal erinnern, was mein Bruder <lacht> mir, meine ich, mal erzählt hätte, dass bei uns in der Dorfkneipe Ende der 80er noch ein Donkey Kong-Automat stand. Ähm, ja, das hätte ich gerne mal erlebt gehabt, aber sonst ist die einzige Erfahrung, die ich mit dem Arcade-Automaten hatte, da war ich 1994 oder so auf Ibiza im Urlaub mit den Eltern und da war dann halt irgendwie so ein ich weiß nicht, ob. Ich kann sein, dass das Streets of Rage oder so war, was man da gespielt hat. Ich durfte es halt, glaube ich, einmal spielen oder so. Aber dann fand meine Mutter, dass es das zu brutal sei oder sowas. Und dann.
0: Da müsstest du doch irgendwie sechs gewesen ja, ja, sein, oder?
1: Ungefähr. Und ich habe es, glaube ich, auch damals nicht wirklich verstanden, wie man es steuert oder so. Also, keine Ahnung. Ähm, ja, dann habe ich noch gespielt Shadow Archer. Ähm, ist halt so ein E-Shop-Titel für die Wii U. Man ist halt so ein Bogenschütze und schießt im Grunde auf alles, was sich bewegt. Es ist halt ein Level, von allen vier Richtungen kommen dann irgendwie Spinnen und Zauberer und Seelen angeflogen. Man muss dann eben mit Pfeilen drauf schießen also es ist quasi so ein eine One-Stick-Shooter, könnte man sagen. Ähm, allerdings äh, finde ich es halt interessant, weil du da wirklich auch durch die Pfeilanzahl limitiert wirst. Sprich, wenn du einfach so in der Gegend rumballerst und deine Pfeile sind weg, ja, dann kannst du nicht mehr schießen, ne? und du musst dann halt schon damit irgendwie haushalten, aber irgendwie äh, funktioniert das Spiel so ein bisschen nicht, weil halt die Pfeile natürlich immer nur zufällig droppen, wenn so ein Gegner besiegt ist und wenn man halt Pech hat, dann kann man zwar super gut spielen, aber irgendwann sind halt die Pfeile weg, ne, ähm, und was ganz kurios ist, es läuft die ganze Zeit, glaube ich, sogar ähm, Beethovens fünfte Symphonie währenddessen im, als Midi-Gedudel, ähm, sehr, sehr befremdlich, also, ja, das finde ich schön. Ja, einfach mal bei YouTube mal reintun und wenn man halt Bock auf Beethovens 5. als MIDI hat, mit dem Spiel kostet, glaube ich, auch nur 2,99 im E-Shop. Ist also sehr ähm, günstig, sage ich mal. Aber mir fehlen da deutlich an Spielmodi und Mehrspielermodus vor allem. Und wie heißt es? Ah, Mann, sag doch. Uh, Power-ups, also abwechslungsreiche Power-ups fehlen mir da. Mm. Ja, und den letzten Nintendo-Titel, den ich diese Woche gespielt habe, seit gestern und heute, 4-5 Stunden rein investiert, in Mercenaries Saga 3, ich glaube, Grey Wolves of War heißt der Untertitel. Kennst du Final Fantasy Tactics mit Sicherheit, oder? Ähm, ja, aber nicht gespielt. Ja, aber du kennst halt so diese isometrische Ansicht, Das ist halt so ein Strategierollenspiel ja, ja. und genau das ist Mercenaries Saga 3. Uh, macht sehr, sehr viel Spaß und uh, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil meistens sind solche die Spiele ja eigentlich nur abgekupfert. Ist es im Grunde auch, aber ja, ich bin damit sehr zufrieden bisher, bin gespannt, wie es da noch weitergeht. Und dann, als letzten Titel, habe ich auf der Playstation 4 Neo gespielt, was ja momentan ziemlich hohe Bewertung bekommt und ich noch nicht so ganz verstehen kann, warum.
0: Weil ist mehr Leistung, weißt du? Das hat wieder geupgradet. Ich verstehe, ich verstehe, warte, ich muss kurz einen Rant loslassen. Ich verstehe Leute nicht, die sagen, ja, aber PC muss du ja immer wieder upgraden. Und diese Leute holen sich jetzt eine PlayStation 4 Neo, was eine geupgradete PlayStation 4 ist. Und sonst eigentlich nichts anderes macht. Ich verstehe es nicht, wirklich was nicht. Was aber jetzt nicht sehr viel mit Neo zu tun hat, glaube ich. Das Spiel heißt Neo. Ach so, ich dachte, du redest von der neuen PlayStation-Generation. Nein, nein, von
1: da, dann hätte ich ja PlayStation 4 Pro gesagt.
0: Aber hieß das nicht Neo?
1: Das war mal irgendwie so ein Wort, was irgendwie sich... Der Entwicklername? Vielleicht, vielleicht haben sich das auch irgendwelche Fans gedacht. Das ist genau, genauso schlimm wie mit, ähm wie, wie sie Metroidvania sagen, das Wort gibt es nicht, ja, es tut mir leid, Castlevania hat sich hat irgendwann von Metroid abgekupfert, ja, man, man kann nicht sagen, dass beide Genres irgendwie jetzt als Metroidvania bekannt sind, tut mir leid, also das, das regt mich auch immer so auf. Nehmt doch einfach <lacht> den Begriff, es ist, war einfach das Metroid-Franchise, daran hat sich Castlevania orientiert, da kann man auch heute sagen, es bedient sich nach dem Metroid-Prinzip, fertig. Oder Zelda-Prinzip, ist ja im Grunde fast dasselbe. Naja, aber wie, ge aber wie ja? gesagt, ähm, Neo, um jetzt auf dieses Spiel zurückzukommen, ist halt so ein Koi ja, okay. <lacht> ist halt so ein Koei-Tekmo-Titel. Ähm, ist aber, oder wird halt von vielen als das japanische Dark Souls beschrieben. Also ich hab Dark...
0: Aber ich verstehe nicht, Dark Souls ist doch japanisch.
1: Ja, aber Neo hat halt, du spielst halt wirklich in der japanischen Welt. Also du läufst in Japan rum, sagen wir es mal so. Also Ach, quasi so, okay. in der ersten Stage bist du halt noch ein Gefangener im Tower of London. Also in England, ja. Und kriegst dann irgendwie mit, ja, in fernem Osten gibt's halt dieses Land, Chipango, also so eine alte Bezeichnung für Japan. Ähm, dort es halt goldene Tempel und so weiter, wie Marco Polo das ja auch in seinen Reisen geschildert hat. Ähm, und dann denkst du halt, ja gut, da gibt es was zu holen für dich, ne. Ja, und segelst dann halt um Südamerika darum fand ich schade, sie hätten vielleicht irgendwie noch ein südamerikanisches Level mit einbringen können, aber ähm, ich bin halt jetzt immer noch im zweiten Level auf so einer japanischen Insel, also alles Dunkelheit und da kämpfst halt gegen irgendwelche Piraten, die sich da so aufgeschlagen haben, läufst da mit deinem Katana rum oder in der Axt oder was es da sonst noch so für Waffen gibt. Und musst die halt dann, sag ich mal, abschnetzeln, sammelst natürlich neue Ausrüstung, wirst besser, sammelst Samurai-Punkte, die du in deine Fähigkeiten investieren kannst. Und halt immer, wenn du umgebracht wirst, landet an der Stelle, wo du eben stirbst, halt so ein Grab. Da kannst du dann zurückrennen und wenn du das schaffst, dann kriegst du auch deine Erfahrung zurück, die du eben dann in Levelaufstiege wieder an den Schreien investieren kannst. Ähm,
0: also pr im Prinzip vom Gameplayer tatsächlich Ähnlich wie Dark Souls funktioniert, oder allgemein Souls funktioniert.
1: Ja, stimmt, man muss ja sagen, es gab ja vor Dark Souls noch Demon's Souls.
0: Deswegen, ja, deswegen es. Genau,
1: sag's. und ähm, ja, was mich halt ein bisschen stört, immer wenn man zurück zum Schrein gelaufen ist, bohren überall wieder alle Gegner. Ich meine, ja, mittlerweile haue ich die richtig gut um, also man wird tatsächlich besser. Also ich habe mich ja echt am Anfang so ein bisschen gequält, aber Jonas, der spielt es momentan auch, der hat mir immer gesagt, bleib dran, bleib dran, das wird besser. Und es wird tatsächlich besser. Also, man ähm, kommt irgendwann mit diesem Spiel wirklich klar. Und ich bin jetzt halt beim ähm, nächsten großen Bossgegner. Also, man kämpft auch gegen Yokai. Also, gegen die richtig bösen Yokai, nicht gegen diese Fabelwesen aus Yokai Watch, ja. Die, die sich dann <lacht> irgend so ein Japaner dann äh, in den Überstunden sich ausgedacht hat. Um, also wirklich, die sind sehr viel mehr an der japanischen Mythologie dran, als die, was eben bei Level 5 gemacht wird. Um, und mich regt dieser Gegner so auf. Beim ersten Mal habe ich ihn nicht hingekriegt, beim zweiten Mal habe ich dann alles rausgehauen, was ich hatte an Gegenständen irgendwie. Habe richtig viel Damage gemacht, das Ding hatte vielleicht noch 2% Lebensenergie. Ich glaube, ein bis zwei Schläge und das Ding wäre tot gewesen. Aber nein, dann muss es ja so richtig ausrasten und mir zwei Dritte verteilen und äh, austeilen. Ja, und dann bin ich natürlich tot und hab natürlich gar nichts mehr und ähm, bin jetzt gerade dabei, da durch diese brennende Stadt oder durch diese Brände, dieses brennende Fischerdorf, was es sein soll, ähm, rumzulaufen, mir dann irgendwie so Explosionskugeln zu sammeln und ähm, Munition für mein Gewehr und so weiter. Also ist schon ziemlich cool eigentlich, das Spiel. Aber es
0: Also das, was du schilderst, das klingt wirklich ähm, wie so erste, erste Gang-Erfahrung oder erste Spielerfahrung in Dark Souls. Ja, also <lacht> Wirklich. <echt? lacht> es ist wirklich genauso. Du, weil das funktioniert in Dark Souls ja genauso. Wenn du stirbst, dann landet an der Stelle, wo du stirbst, mhm. deine gesamten Seelen, die du sowohl als Erfahrungspunkte benötigst, als auch als Währung. Das heißt, da hast du diesen doppelten Wert noch drin, den du auf jeden Fall das heißt, Du brauchst unbedingt diese Seelen, sonst kannst du nichts erreichen. Und wenn du stirbst, dann landen sie halt da, wo du gestorben bist. Und dann spawnst du am letzten Bonfire, also am letzten Lagerfeuer wieder. Und muss da wieder hinlaufen. Und das sind natürlich alle Gegner wieder da.
1: Ja, also, das ist halt echt wie Dark Souls, so wie ich das halt immer auch ähm, mitbekommen habe. Allerdings, ähm, als Währung werden die, wird, ich weiß gar nicht mehr, wie die Bezeichnung ist, für das, was man da einsammelt, halt für diese Erfahrungspunkte. Aber man sammelt halt auch Silber. Ähm. War ja damals, ich überlege mal gerade, Silber war ja so in Westjapan wurde das ja gehandelt und in Ostjapan waren es, glaube ich, eher was eher Gold, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen äh, verdrängt. Ähm, nur, ich frage mich halt, was ich mit diesem Geld machen soll. Ich habe jetzt irgendwie 20.000 Silber. Ich, warte, warte kurz. Ähm, dieses, dieses
0: Geld verlierst du aber nicht, wenn du stirbst, nee, nein, oder was? Nur deine Erfahrungspunkte. Nee, das
1: äh, Geld behält man. Man verliert halt nur die Erfahrungspunkte.
0: Das ist ja, denn ist ja halb so schlimm. Weißt du, bei Dark Souls verlierst du, ja, verlierst du deine Seelen und das ist ja, wie, wie ich sagte, beides sind Art. Ja, einen. das ist, glaube ich, noch ein Das heißt, du hast deine Erfahrungspunkte verloren und dein gesamtes ja, Geld. Das ist ein
1: bisschen härter. <lacht> ähm, nee, aber wie gesagt, es macht halt schon irgendwie Spaß. Ich muss mal gucken, wie lange, wie lange mich das Spiel noch bei Laune hält, aber ich denke schon, dass ich da noch ein paar Stunden rein investieren werde, weil es juckt mich halt schon, dieses Vieh da an diesem Schiff, wo ich gerade bin, ähm, ja, zu erledigen. Und ich will halt natürlich auch wissen, was danach noch kommt. Weil Japan.
0: Das klingt auf jeden Fall interessant. Das klingt auf jeden Fall interessant, weil, weil ich suche händeringend nach Dark Souls-Ersatz, weil naja, um einen neuen Dark Souls-Teil zu entwickeln, den sie ja gar nicht entwickeln wollen, weil die meinten ja, das ist eine Trilogie und die ist abgeschlossen. Also ich weiß nicht, was sie jetzt als nächstes entwickeln wollen. Das ist From Software. Aber da, da um, um die Wartezeit zu überbrücken, sucht man natürlich nach Alternativen. Ja, dann brauchst du aber eine Playstation 4. Und das klingt interessant. Ist das ich wollte gerade sagen, ist
1: das exklusiv wahrscheinlich, äh, ne? Bisher schon, aber es gibt, glaube ich, mittlerweile, die Entwickler haben, glaube ich, schon gesagt, wenn die Leute es auch für den PC haben wollen, wenn sich genug melden, dann überlegen wir uns das mal. Und mal ganz im Ernst, es ist ein koei spiel Die letzten koei spiele kamen halt alle irgendwann nochmal für den PC. Oh. Ich wollte gerade sagen, aber es wundert mich, dass es von koei ist. Ich dachte, die können nur Musu. <lacht> ja, hat mich auch ein bisschen gereicht. Also von der, von der <lacht> Steuerung her fühlt es sich tatsächlich auch so an, wie, die, wie der Charakter läuft und so weiter, vom Widerstand her, ne? Aber... Ja, hat, hat mich ja
0: das ist interessant. Interessant, dass wir jetzt auf dieser Note enden, ähm, weil ähm, das, was ich letzte Woche gespielt habe, ähm, also ich habe nicht so viel Zeit gehabt, weil ich noch, im Gegensatz zu dir, immer noch Klausuren schreibe, auch nächste Woche noch. Ähm, aber wenn ich Zeit hatte, dann habe ich äh, tatsächlich, ich habe mir letztens nämlich ähm, äh, von Koei Tecmo Dynasty Warriors 8 und Samurai Warriors 4.2 <lacht> zugelegt. Und das bin ich am spielen. <lacht> auch Kohitek. Cool, ja,
1: also, und we welches gefällt dir besser eigentlich? Weil Dynasty Warriors 8 habe ich, glaube ich, irgendwie noch für die PlayStation Vita. Ich habe es aber leider nie spielen können. Aber ich bin halt ein großer Fan von Samurai Warriors 4 und 4.2 habe ich halt auch, was ich irgendwann noch spielen muss. Ähm. Also, ich habe ähm, Dynasty Warriors 8 habe
0: ich bisher 4 Stunden gespielt und Samurai Warriors äh, habe ich gerade vorgestern, glaube ich, zum ersten Mal, äh, vorgestern zum ersten Mal gespielt. Ähm. Nach dem, was ich gesehen habe, wird mir vermutlich Samurai Warriors 4.2 besser gefallen. Weil mir einfach äh, äh, Samurai ist besser gefallen als, als die allgemeine Geschichte all, allgemeine Geschichte von Dynasty Warriors. Ähm, aber ganz ehrlich, mit beiden Spielen kannst du eigentlich nichts falsch machen, weil sie halt genau gleich <lacht> funktionieren. Ja. Ähm, außer, außer bei Samurai Warriors 4.2 hast du noch deine Seelengefäße, oder wie das heißt, oder deine Geistgefäße oder so ähnlich. Um, das hast du bei Dynasty Warriors 8 nicht, ja, aber, ähm, aber ich bin auch nur zu diesen ganzen Warriors-Spielen gekommen, weil ich äh, wie wahrscheinlich viele andere Hyrule Warriors gespielt habe, also in dem Sinne war das schon eine, eine sehr gelungene Promo der Warriors-Spiele von Koei Tecmo, dass die Hyrule Warriors ja, gemacht haben. so war es ja auch bei mir damals. Ähm. Also das, das ist bei mir voll aufgegangen, diese Promo, weil ich bin ein Riesenfan von Hyrule Wars und ich dachte mir aufgrund, allein aufgrund meiner meiner ewig langen Spielzeit bei Hyrule Warriors, dachte ich mir, hey komm, ich kann mir doch mal ein anderes Spiel von denen auch mal angucken. Also habe ich mir Dynasty Warriors 8 und Samurai Warriors 4-2 geholt. Und was mir direkt aufgefallen ist, dass Dynasty Warriors 8 und Samurai Warriors 4-2 wesentlich komplexer sind als Hyrule Warriors. Dass Hyrule Warriors so ein bisschen, ähm, ja, dumped down, möchte ich fast dazu sagen, ist für, für, die, für die allgemeine Masse an, an Spielern. Weil ähm, du hast so viele Möglichkeiten bei Dynasty und Samurai Warriors, ähm, auch was 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 Spezialattacken und was was auch immer betrifft. Das ist unfassbar, was du da alles 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 loslassen kannst an Kombos. Ich meine, da war ja Hyrule Warriors, hat da schon nicht mitgegeizt, aber Dynasty und Samurai Warriors, die, die übertreffen das meiner Meinung ja, nach also noch bei weitem. Die, da
1: gibt es halt auch wesentlich mehr Charaktere und ähm, die haben die alle noch so ein bisschen ja, populärkulturell aufgepeppt, möchte man sagen, also da gibt es später, ich weiß nicht, ob du die Charaktere schon kennst, dann... Um also ich kenne bei Dynasty Warriors
0: spiele ich momentan die ganze Zeit als Lubo und in Samurai Warriors ähm, mache ich momentan ähm Shit, habe den Namen schon wieder vergessen, ich kann mir die ganzen japanischen Namen alle nicht merken, die sind mir viel zu
1: kompliziert. <lacht> ja, das Tolle toll ist, sind halt so... Äh Lubo kann ich mir merken, weil das schon <lacht> kurz ist. Ja, es sind halt alles so historische Persönlichkeiten, die sind der... Ja, sag ich mal, in der Geschichte Japans bzw. Geschichte Chinas dann bei Dynasty Warriors ähm, gegeben hat.
0: Ja, gut, äh, gut, man muss sagen, das ist schon ein bisschen äh, krass und dargestellt. Ja, und so
1: wird die Geschichte auch nicht gewesen sein. Es <lacht> ist schon ein bisschen drastisch
0: da, ja. finde ich. Also, wie der teilweise abgeht, der Lupo, das ist ja dieser dunkle, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast. Nee, nee, also Dynasty Warriors ähm. leider nie. Ach so. Ja, also, ne, Dynasty Warriors 8 Extreme Legends Complete Edition, kann ich dir empfehlen. Ähm, das hat auch jetzt so ganz interessant, weil das hat diesen, diesen, ähm, Also Samurai Warriors hat diesen Survival-Mode, wo du entweder auswählst, okay, du hast endlos viele Ebenen, die du, äh, äh, schlagen musst in so einem, in so in so einem mysteriösen Castle, das irgendwo in der Nähe von Kyoto aufgetaucht ist. Und dann hast du noch diesen anderen Modus, so einen Challenge-Modus, der so ähnlich dann wahrscheinlich funktioniert wie bei, ähm... Hyrule Warriors mit der Karte, nur dass du halt dann einfach eine Liste an Challenges hast und keine, keine tatsächliche Karte. Um, und bei Dynasty Warriors ist das so, du hast, ähm, du kannst da äh, so eine Base irgendwie aufbauen, so ein Lager aufbauen, weil du irgendwie den, weil der König sich angemeldet hat, dass er zu Besuch kommt. Und da sollst du halt deine Ressourcen sammeln, indem du halt Aufträge erfüllst auf irgendwelchen Schlachtfällen oder große Schlachten schlagen, damit du noch mehr Materialien, Unterstützung und, 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 und Gefährten bekommst, dass du dann nach und nach dein Lager und dein, und dein kleines Dörfchen da aufbaust, damit das für den Besuch des Königs oder des Kaisers ähm, äh, vernünftig ist. Und das finde ich ganz interessant eigentlich, weil das sieht aus, als könntest du da endlos viel Zeit mal wieder reinstecken, wie das bei Hyrule Wars auch schon der Fall war. Oh ja. <lacht> ähm, ja. Jedenfalls sind das so meine 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 Spiele, die ich gespielt habe und sonst halt so zwischendurch halt immer noch so die obligatorischen Overwatch und und äh, Arc und so, aber darauf braucht man jetzt nicht weiter eingehen, weil das sind so eine Dauerrenner irgendwie. Ja, aber
1: bei mir ist es halt noch äh, Jewel Stars auf dem ähm, Smartphone gewesen, also so ein Bijoult Klon, ja. Ähm hab ich eigentlich vor einem Jahr ungefähr mit abgeschlossen und wollte es nicht mehr spielen, weil ich so einen hohen Rekord aufgestellt habe. <lacht> weil ich fing damals ja nur damit an, weil ähm, meine Eltern das irgendwie bei meinem Vater auf dem Tablet angefangen haben, weil ich ihnen das mal gezeigt hatte, weil die irgendwie ein Spiel suchen und hab gesagt, ja komm, guckt euch das doch mal an. Und dann haben die das so gespielt und dann hat meine Mutter irgendwann mal so einen hohen Rekord aufgestellt und das konnte ich einfach nicht auf mich sitzen lassen, der ja, das die besser ist als ich. Und dann habe ich halt... Die Messe hatte jetzt so hochgelegt, wo ich selbst nicht mehr dran komme. Ja? Ich habe mal einen Rekord mit 242.000 oder so aufgestellt. Und das Beste, was ich jetzt in der letzten Woche erreicht habe, war 143.000 oder sowas. Ja, Und ich will einfach wieder dahin kommen. Ich will vielleicht sogar die, einfach erstmal die 250 knacken. Und wenn ich die 250 knacke, knacke ich auch die 300. Aber dann ist gut.
0: Dann, dann reicht es. Da,
1: dann ist Zapfenstreich, dann ist Ende. Dann habe ich alles erlebt im Leben.
0: Ja gut, hier ist jetzt auch Zapfenstreich, hier ist jetzt auch Ende. Wir haben eigentlich alles diskutiert, was es zu diskutieren gibt. Ähm, ja, das war der 161. mit podcast Nächste Woche haben wir das F-Zero und da werden wir über das gesamte Franchise diskutieren, beziehungsweise nicht wir, sondern Erik, du bist ja. wieder dabei, Emil ist dabei und der Michael vom Continuum-Magazin ist höchstwahrscheinlich auch mit dabei nächste genau. Woche. Ähm, also wenn ihr Bock auf F-Zero habt oder generell ähm, was für eure Freizeit braucht, dann Könnt ihr nächste Woche ja wieder einschalten bei F-Zero. Ähm, ja, dann äh, bedanke ich mich fürs Zuhören. Und ja, man sieht sich, man, oder man hört sich in diesem Fall. Ähm, dann nächste Woche. Ganz, ganz genau. Wiedersehen. Tschüss. Wiederhören. Bis Nicht wiedersehen, nächste wiederhören. Woche. So.